1: en estos momentos de pandemia, de confinamiento, de cambios de paradigma en la forma en que estamos haciendo periodismo, como entre muchas otras cosas en la vida, en la revolución digital se ha acelerado, la forma de que los periódicos en impreso se vendan ha acelerado su restricción y se requiere esa nueva redacción en todos nuestros medios, un tema que no es nuevo para ninguno de los que estamos en los medios, pero que sin embargo, con la pandemia, con el confinamiento, con el hecho de que la gente esté comprando menos periódicos físicos, pues ha hecho que esta reconversión digital adquiera dimensiones completamente insospechadas. ¿Y cómo le tendríamos que hacer todos en el continente para poder superar este momento de la manera más exitosa?
2: Periodismo en riesgo
1: Bienvenidos a una edición más de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa donde nos dedicamos a analizar y revisar la situación que guarda la libertad de expresión y los medios de comunicación en todo el continente El día de hoy vamos a tener una plática con José Antonio Sánchez, gerente de contenido digital del periódico El Tiempo de Colombia. Queremos platicar con él de esta renovación digital de las redacciones. José Antonio pues como comento, esa nueva redacción en eh, todos nuestros medios? ¿Cómo concibes? ¿Hacia dónde tendría que ir ese cambio? ¿Qué están haciendo ustedes en la parte de contenidos digitales en el tiempo de Colombia que nos pueda servir como experiencia a todos los medios de comunicación de la región?
2: La concibo como una oportunidad. Es como un laboratorio donde tú puedes probar rápidamente alternativas, puedes eh, probar productos y formas de conectarte con la audiencia. Actualmente pues nosotros le estamos apostando mucho al podcasting y también al newsletter para tratar de fidelizar mucho más a, a los lectores. ¿sí? Como pues esto aceleró un poco la caída de ingresos por publicidad. Ahora nos enfocamos muchísimo en el tema de, de poder identificar los lectores más leales y tratar de que ellos se queden con nosotros el mayor tiempo posible a través de nuevos productos y formatos. Así que este COVID-19 nos llevó a acelerar todo la, el laboratorio de innovación que veníamos desarrollando y ha sido fantástico para nosotros.
1: ¿Los niveles de audiencia han subido? ¿Has visto que hay mucha mayor receptividad de la gente de la que se tenía, digamos, en febrero o tan inmediato como eso?
2: Sí, subieron muchísimo en marzo y abril, mayo también. Y ya empezamos a ver como una corrección de la curva de tráfico. Los niveles siguen siendo altos, pero no tanto como en abril y mayo. Y algunos... Eh editores están preocupados, pero lo que hemos observado en la gráfica en general es que estamos regresando lentamente a los niveles de comienzo de año y bueno, entonces seguro fue una oportunidad para nosotros de traer nuevos lectores, mostrarles el producto y ver eh, cuáles de ellos se quedan con nosotros en, en la oferta diaria de contenido que tenemos.
1: Para algunos puristas del periodismo y de la comunicación, de sobre todo europeos, con los que hemos estado platicando nosotros que hacemos podcast aquí en México tú que estás haciendo allá, nos decían que podcast y newsletter eran como herramientas obsoletas y sin embargo, pues a nosotros también acá nos ha estado dando mucho resultado ¿Cuál es tu experiencia? ¿Son herramientas que realmente la gente ya ve como del pasado? ¿La generación Z ya no los consume? ¿Son más de TikTok? ¿Cómo percibes esto?
2: Yo creo que en un comienzo sí se pensó que los podcasts iban a, a caer mucho porque la gente estaba dejando de movilizarse desde casa al trabajo y el sitio más común para escucharlos es el transporte diario el movilizarse, pero he visto que hay una revisión y que algunos tienen muy buena experiencia, la conversación en España eh, nos ha dicho que le ha ido muy bien con el tema de, de los podcasts y nosotros también en los análisis internos vemos que tenemos una buena cantidad de usuarios leales a través de, del podcast. Y los newsletters también no son eh, obsoletos. Yo creo que es una oportunidad para registrar más usuarios, para decirles vengan y conozcan nuestro contenido. Y en cuanto a TikTok, pues creo que es para una audiencia mucho más joven, los centennials, y que eh, no hay que descuidar ese frente, pero el propósito ahí es eh, awareness y no el de fidelización.
3: Pamela Valdés, creadora de Vic para el podcast Disruptores. Hay mucha competencia en video. O sea, imagínate, YouTube, que era el rey, ya le está haciendo competencia a TikTok. Y Netflix lo usamos tanto que con lo único que compite Netflix ya es con el sueño, ¿no? Así que, que estás hasta las 4 de la mañana y sigues viendo el siguiente capítulo. Entonces, yo creo que en video es muy claro quiénes son los ganadores y es muy difícil obtener atención porque existen estos medios muy fuertes. Pero audio es un medio que se está desarrollando, que no compite con el video. Ahorita en cuarentena un poco, pero normalmente el uso de contenido en audio es cuando tienes las manos ocupadas pero la mente libre cuando estás lavando platos, cuando sacas a pasear al perro, cuando vas manejando en el transporte público, si estás cocinando, si estás haciendo las tareas domésticas de la casa. Todos esos momentos tienes las manos ocupadas, pero la mente libre. Tus oídos pueden estar leyendo, o sea, escuchando, pero leyendo en realidad. El audio es un formato nuevo que está creciendo muchísimo y que hay muy poco contenido de calidad en español. En Estados Unidos hay una innovación impresionante.
1: Esto requiere que haya un cambio de perfil en las personas que están en las redacciones. Tú necesitas más gente que estén más eh, adiestradas en el uso multimedia que un periodista tradicional que sale de la escuela sabiendo hacer una nota o teniendo los elementos teóricos cuando menos para poder llenar contenidos. ¿Cuál es el perfil que ahora tú estarías viendo que se va a requerir mucho más en nuestras redacciones?
2: Pues equipos eh, multidisciplinarios, personas que puedan adaptarse rápidamente a nuevos formatos. El mismo cubrimiento de las noticias ha cambiado muchísimo, fíjate que ahora los reporteros que antes iban al parlamento, al congreso a cubrir las sesiones, ahora lo tienen que hacer a través de YouTube y tienen que aprender nuevas herramientas de cómo editar los videos, cómo producir ese contenido y son nuevas habilidades y destrezas que hemos tenido la oportunidad de adquirir, así que eh, tanto los que son muy experimentados los senior como los nuevos, todos tenemos la oportunidad de aprender nuevas formas de hacer reportería y de presentar la información, y por supuesto gente nueva en, la, en las redacciones, analistas de datos, también eh, expertos en experiencia de usuario, y también expertos en conversación eh, psicólogos, todos tienen que venir y sentarse virtualmente con nosotros y hacer esta tarea juntos
1: Hablando de esa brecha generacional, y yo puedo entender que lo, las nuevas generaciones pues ya sean nativos digitales y tú mencionabas a los seniors, ¿ha habido resistencia al cambio para poderse adaptar a las nuevas tecnologías o son lo suficientemente amigables como para que todo mundo esté incorporado?
2: No, hace como tres años eran un poquito resistentes al cambio, pero como te digo ya el COVID les llevó como a confrontar esta situación de o lo haces o lo haces muchos de ellos decían no se puede trabajar sino solo en la sede física del periódico, del diario, no lo podemos hacer desde casa porque es necesaria la discusión ni el interactuar de manera diaria, y hoy todos estamos por fuera del periódico, llevamos más de 130 días por fuera del periódico, no hemos regresado y la conversación sigue, los criterios siguen, la participación sigue y el buen periodismo sigue, así que de alguna manera la realidad se sobrepone frente a las personas que de pronto no querían el cambio o tenían una suerte de temores por lo que demanda que actualmente la actividad periodística.
1: ¿Qué pasa con la monetización de estos productos? Sé que ahorita ninguno en ninguna parte del mundo son generadores masivos de dinero, de ingresos para los medios, pero se piensa que la tendencia va por allá. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en el tiempo de Colombia? ¿O ¿Cuáles son las expectativas que tienen sobre estos nuevos productos y esta nueva redacción digital?
2: Pues nosotros tenemos una serie de podcasts, algunos de ellos ya están monetizados, con patrocinio y en cuanto a los newsletters, no no hemos monetizado en ese sector, pero si sí notamos que los anunciantes quieren otro tipo de formatos, no quieren el banner de publicidad o el pre-roll de publicidad en los videos, sino que quieren que les digamos bueno, ¿dónde más puedo aparecer? ¿dónde más puedo estar? Yo quiero de pronto ser el sponsor de un foro virtual, quisiera estar en otros espacios, respetando por supuesto la línea editorial y la frontera que hay entre lo comercial y lo periodístico Así que veo que eh, vamos a tener muchas oportunidades de monetización después de toda esta pandemia, no con el nivel que de pronto estábamos observando en el pasado, pero de alguna manera se mantienen algunos ingresos y eso es importante.
1: Tú como gerente de contenidos digitales de un periódico importante en Colombia, puedo entender que haya esta visión, pero platicándome un poco cómo a nivel nacional, en el caso de Colombia solo lo están desarrollando ustedes, o hay una hacia allá?
2: No, creo que hay una buena competencia. Nosotros tratamos de mantenernos actualizados todo el tiempo y ser los líderes. Lo hemos sido afortunadamente en los 20 años de existencia digital, pero siempre tenemos a uno o dos competidores que quieren tener esa posición de liderazgo y eso nos estimula mucho a nosotros para mantenernos vigentes. Ahora mismo pues hay dos o tres jugadores en el mercado que quieren llegar al número uno y eso nos parece muy bien, nos parece muy bien que todos estén buscando monetización, nos parece bien que quieran competir con buen periodismo, que quieran competir conociendo mucho más a las audiencias, porque de alguna manera mejora las condiciones del mercado, nos hace exigir más y los eh, lectores eh, o las audiencias tienen la oportunidad de contar con muy buen periodismo y con nuevas formas de, de adquirir el contenido a precios sorprendentes frente a lo que tú obtenías hace 5, 10 o 15 años atrás.
1: Muchas veces en la parte digital de los medios de comunicación cae la parte de redes sociales, la parte de la presencia del medio en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Ustedes también administran esas redes o manejan diferenciada esa parte?
2: Sí, sí, nosotros tenemos un equipo amplio de redes sociales que tiene varias funciones, tiene unos de gestión eh, muy fuertes es un equipo que nos ayuda con tráfico referido también nos ayuda con temas de reputación nos ayuda con temas de escucha social, eh, nos ayuda con eh, interactuar con ingresos, es decir, es un equipo muy muy completo, más o menos un 27% del tráfico viene desde redes sociales y, y estamos muy contentos, sí, hay una segmentación eh, muy apropiada de acuerdo a cada una de las plataformas y hay proyectos definitivamente muy atractivos en Instagram, en TikTok para nuestra redacción y, y es una forma de identificar también el talento joven, las personas que llegan a la sala de redacción, entran por redes sociales y se van formando poco a poco para ocupar después otras posiciones en la misma redacción
1: José Antonio Sánchez, gerente de contenido digital del Tiempo de Colombia muchas gracias por estos minutos, por esta plática que nos ayuda a estimular la conversación de estos temas en nuestras redacciones en toda América Latina muchas gracias.
2: A ti, un abrazo
1: Recetas no hay, sin embargo, lo que nos ha dicho José Antonio nos puede servir de guía para lo que nosotros podemos hacer en cada uno de nuestros medios de comunicación en toda Iberoamérica. Muchas gracias por habernos... Acompañado el día de hoy a este podcast, Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado por la Organización Editorial Mexicana para todo el continente. Acá en la Organización Editorial Mexicana también se hacen otros podcasts, como por ejemplo el podcast de Profundo, que es un podcast que analiza la realidad del periodismo y de la información en México día a día con los reporteros y los periodistas que están llevando esa noticia a todo mundo. Si usted tuviera alguna duda de ese podcast o del nuestro, en este caso por favor háganoslo saber a nuestro email podcast@om.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima edición de esta serie
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana